0: Pensar, decidir y actuar. Pensar, decidir y actuar. En lucha, en lucha, en lucha la popular.
1: de la tierra con
2: Voces y Cantos de la Tierra Viva Saludando a las radios que se enlazan para poder transmitir estas voces de los pueblos Radio Tosepan Limashtum Radio Comunitaria Chinaca, Radio Alpanocan en el Estado de Puebla Chilincali Radio en Morelos y allá en Guerrero Radio Coyote en San Luis, Acatlán Radio Comunitaria Nashme, Pueblos Tejiendo Cultura con la Palabra Radio Tachiñú y Ta Tinú y Ta Tinú allá en donde dicen que perdió la cachimba el diablo allá en Metlatonok, también la Radio Comunitaria Zompantzin, la voz de la música de Chile Frito en Zumpango del Río en Oaxaca, Radio Gempoj de Santa María, Tlahuitoltepec, Mijes, Oaxaca, una radio por demás potente, un tesoro nacional. Y Radio B. Shitza, Aires Zapoteco, también mandamos un saludo a, los compañeras, a las compañeras y compañeros de Radio Comunitaria Totopo en Juchitán, continúan en reconstrucción desde los sismos del 17. Pero nos comentan que probablemente este año regresen al aire. En Chiapas, radio allá en Okshuk, radio Mucuturri en Chiapas y también en Veracruz, Tutunacú Radio Indígena de Mecatlán, Veracruz. Y en Michoacán, la radio del Colmich, del Colegio de Michoacán. Caray, estamos atendidos.
3: Muy buenos días a todos los radioescuchas que ya están escuchando la transmisión de esta mañana a través de las frecuencias de Radio Educación y también a través de las frecuencias de estas radios comunitarias que mencionó Ricardo Montejano. Hoy estamos además en transmisión en vivo. ...a través del Facebook de Radio Educación... ...entonces los invitamos, las invitamos... ...a que también por ese medio nos escuchen y nos vean... ...y esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva... ...estamos muy contentos, muy contentas... ...porque tenemos casa llena... ...están aquí en la cabina José Vasconcelos... ...dos comitivas familiares de los presos políticos... ...de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca... ...y también profesoras de la telesecundaria Máximo Gorky... ...en Chimalhuacán, Estado de México... Titulamos al programa de esta mañana Voces en Resistencia y vamos a dar un espacio para que ambos grupos, para que ambas comitivas nos informen, nos actualicen sobre la situación que están viviendo. Y como deben recordar las y los radioescuchas, en el Osochitlán, Oaxaca, la tierra de Ricardo Flores Magón, desde el año 2014 se está luchando en contra de un grupo caciquil que con el fin de desarticular la organización comunitaria ha perseguido y criminalizado... A varias familias. En aquel año se fabricaron delitos en contra de quienes encabezaban un proyecto distinto, apegado a las formas organizativas propias de los pueblos originarios. Hasta el día de hoy continúan presos y sin recibir una sentencia, Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán. Además, Miguel Peralta Betanzos, quien ya había sido liberado, nuevamente está siendo perseguido. Por otra parte, cerca del final del programa del viernes pasado, pudimos abordar, aunque de manera muy superficial, el caso del hostigamiento contra profesores y profesoras de la telesecundaria Máximo Gorki, ubicada en Chimalhuacán, Estado de México. Ellos y, ellos, y ellos y ellas son docentes que forman parte del proyecto educativo del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25., y hoy van a platicarnos más sobre esta propuesta educativa alternativa, popular y comunitaria, así como a profundizar en lo que está ocurriendo en dicha telesecundaria. Y damos la bienvenida eh, de esta escuela, Máximo Gorki a la compañera María del Rosario Jiménez Guzmán ella es docente de esta telesecundaria y nos acompañan además María del Rosario Jiménez Guzmán y Cecilia Jiménez Guzmán ambas profesoras integrantes de la Unión de Lucha para el Progreso muy buenos días buenos días, buenos días. sí vamos a
4: comentar a platicar sobre lo que está pasando en esta escuela eh, Máximo Gorki eh, está ubicada en, en Chimalhuacán antes que nada queremos eh, comentar sobre los proyectos que tenemos trabajando eh, en, en mi caso eh, estoy dentro de ulp unión de lucha para el progreso apoyando el trabajo la lucha que están eh, eh, llevando a cabo la profesora rocío jiménez el maestro arturo jacinto jiménez pérez y el maestro víctor eh, nosotros tenemos más de 25 años laborando con los proyectos de origami con los proyectos de danza eh, de música y danza prehispánica con el, 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 el proyecto de lengua y corporeidad entre otros y nosotros vemos que es, es un, es, son proyectos alternativos que no están desvinculados para nada con el, los programas educativos que se están planteando en la actualidad y que eh, tienen mucha, eh, desarrollan muchas habilidades en los niños y también en los, en los maestros. Eh, hemos trabajado eh, arduamente, sin recursos, sin apoyos de, de, de las autoridades educativas, tanto est estatales como municipales. Eh, ¿Qué planteamos ahorita con esos proyectos que nosotros llevamos a cabo año con año eh, por, para una mejora eh, educativa en los niños? El, el problema que ahorita nos está quejando, que es en la Máximo Gorky, pero también en nuestra organización, porque no se atienden las necesidades que se, se tienen. Primero es destitución inmediata del profesor Gastón Moreno Solís, quien es subdirector regional de Educación Básica y que de alguna manera ha orquestado esta eh, ola de acoso laboral de hostigamiento a nuestros compañeros maestros, pero también de violencia hacia los estudiantes y padres de familia que están apoyando eh, justamente a la profesora Rocío, que es quien más ha estado en estos momentos hostigada por la directora o quien se ostenta como directora Patricia Vega Reyes. El, ese es el primer punto. Las autoridades nos dicen que ellos no tienen nada que hacer en el caso eh, de la cuestión educativa con este maestro. Gastón Moreno Solís, ellos no pueden hacer nada. Número dos, solicitamos y exigimos el reconocimiento de escuelas, la telesecundaria Simón Bolívar en Barrio Plateros, en Chimalhuacán. Dos, telesecundaria María Mercedes Macías Monroy, en Lomas de San Pablo, en municipio de Chalco. Telebachillerato en Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Instituto de Difusión, Investigación y Teoría Aplicada en Proyectos y Estrategias alternativas pedagógicas en los procesos de formación continua maría mercedes macías monroy ¿Por qué estos por qué solicitamos y exigimos que se nos reconozcan estas escuelas si no hubiera demanda no lo haríamos concretamente hay muchos niños a pesar de de, de las eh, que ahorita nos plantean que se están generando eh, apoyos a educación lamentablemente en las zonas en donde nos encontramos laborando todavía hay demanda hay, hay muchachos que no están estudiando por las altas cooperaciones de inscripción que están solicitando en muchas escuelas. Muchos estudiantes, muchos muchachos en edad escolar ahorita no tienen esa oportunidad, ese acceso a continuar estudiando. Es por eso que venimos solicitando que se nos atienda en estas demandas. También eh, eh, solicitamos que se nos atienda nuestro pliego petitorio. Son muchas demandas las que tenemos y no es el primer año que las estamos planteando. Son demasiados años y que hasta ahorita no nos han resuelto nada las autoridades educativas. Eh, otro punto, exigimos también el nombramiento como directora para la maestra María de Rocío Jiménez Guzmán de la telesecu en la telesecundaria Máximo Gorki eh, número 563 la reincorporación del maestro Arturo Jiménez Pérez a su función docente en la telesecundaria Máximo Gorky, eh, ya que también eh, de manera obligada por amenazas y, y difamaciones, levantándole denuncias que no, son, que no son y nos consta que no es así, lo están acusando eh, penalmente y ha sido eh, obligado a renunciar a su plaza y para, eh, para nosotros no es justo y vamos a seguir en la lucha porque al maestro se le vuelva a reincorporar en su plaza pero, pero también exigimos que se retiren esas denuncias en contra del maestro Arturo Jacinto Jiménez eh, Pérez y de la maestra Rocío Jiménez Guzmán porque se les están eh, sembrando ¿no? eh, denuncias que no son ciertas Exigimos respeto pues, y cese al hostigamiento laboral para nuestros compañeros, María del Rocío Jiménez, para el maestro Arturo Jacinto Jiménez Pérez y para el maestro Víctor Vélez.
3: Muchas gracias, profesora. Eh, nos gustaría que además nos platiquen un poco más para que los radioescuchas tengan este contexto más claro de todo el proyecto educativo que está proponiendo el Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25 y la Unión de Lucha para el Progreso, que puedan eh, comentarle a los radioescuchas que se trata de un proyecto educativo alternativo, comunitario eh, construido de manera colectiva, ¿no? que trata de construir una educación diferente, que es cercana a lo que ahora llaman Nueva Escuela Mexicana, ¿no? pero que ustedes venían haciendo desde hace ya mucho tiempo. Platíquenos más sobre esto, por favor.
4: Nosotros eh, este año, noviembre, vamos a hacer 26 años eh, con la eh, exposición de origami. Eh, ¿Qué es el origami? Arte de, pap arte de, de doblar de papel. papel ¿no? Lo estamos retomando porque sí hemos constatado que los niños desarrollan demasiadas habilidades al, al, al realizar, al trabajar con este proyecto. No solo los niños, también los maestros los padres de familia. Esto nos exige mayor eh, compromiso en tiempo y recursos económicos. Sin embargo, decimos, eh, no hay ningún apoyo por parte de las autoridades y nosotros trabajamos eh, con el apoyo de maestros, eh, el apoyo de algunos padres de familia, que estamos conscientes que esta labor va a desarrollar, insistimos, demasiadas de, de, eh, habilidades en los niños. El trabajo colaborativo, que ahorita en la nueva escuela mexicana eh, se refuerza nosotros lo hemos trabajado año con año decimos ya 26 años no es nada decir eh, se hace fácil decirlo pero trabajarlo llevarlo a cabo arduamente y constantemente pues también requiere de una disciplina de un mayor compromiso insistimos primero de los maestros porque vamos llevando a cabo investigación con los niños y padres de familia se aplica ...y vemos que, que esas habilidades se van desarrollando. Investigación, eh, lectura, redacción de textos, eh, el trabajo colaborativo... ...la socialización entre niños, entre compañeros, entre pares, eh, con los padres de familia... ...lograr mayor comunicación y acercamiento entre familias... ...que ahorita en estos momentos es muy difícil por las condiciones sociales y económicas que está pasando el país... El trabajo que estamos realizando eh, favorece todas, todas esas eh, habilidades y competencias. En el caso de eh, música y danza eh, de los pueblos originarios, que llevamos también año con año, en, en el mes de febrero, eh, vamos al rescate de nuestras costumbres y tradiciones ancestrales se relaciona mucho con los contenidos ahorita los campos formativos que nos plantea la nueva escuela mexicana eh, el trabajo es en todos con todos los niños trabajamos mucho la inclusión aquí no nadie queda fuera. en todas las actividades en todos estos proyectos se incorpora a todos los niños ¿Por qué? porque vemos observamos que todos los niños tienen capacidades aquí no podemos decir es que el niño no sabe y queda fuera. no lo involucramos aunque no le guste probablemente, pero vamos buscando la manera de que ellos se interesen, las niñas y los niños. Aquí no podemos excluir a nadie, no lo hacemos, los involucramos y de esta manera también nos favorece a disminuir, si es que hay in, in, eh, algún índice de, de violencia o de acoso, a disminuir o prevenir y vaya que lo estamos logrando no es eh, no son los resultados al 100% excelentes pero en ese proceso estamos involucrar a todos los niños pero también a los padres de familia que es una parte primordial en el trabajo escolar y para la formación de un mejor ciudadano el trabajo de, de, de percusiones de igual manera todos niños y niñas trabajamos desarrollamos habilidades motrices eh, Motri, eh, la madura, madurez eh, fina, la motricidad eh, gruesa, ¿no? el pensamiento, el, logro, eh, el pensamiento lógico matemático, porque también va, eh, se relaciona y se desarrolla. La investigación, la lectura, eh, bueno, ¿qué podemos decir? Nos quedamos cortos con todo lo que el niño eh, logra eh, desarrollar. Es una educación integral. La que buscamos que se desarrolle. Vamos en ese proceso.
5: Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva, en la primera parte de este programa Voces en Resistencia, platicando con profesoras de la telesecundaria Máximo Gorki en Chimalhuacán, Estado de México. Y como cada mañana de viernes, queremos invitarlas, invitarlos a que se comuniquen con nosotras. Eh, el número de Voces y Cantos de la Tierra Viva, a través del cual pueden contactarnos en WhatsApp, Telegram y Signal, es el 5535-1633. 86. También pueden comunicarse al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y por supuesto aquí a los teléfonos en cabina en la Ciudad de México el número es 5541-551060. Está también la vía del WhatsApp de Radio Educación y el número ahí es 5512 33
3: 29 15. Y continuamos platicando sobre la situación que se está viviendo en la telesecundaria Máximo Gorki También para eh, recordarle a los radioescuchas, esto se mencionó al final del programa el viernes pasado. En esta telesecundaria, la directora Patricia Vega Reyes lleva en el puesto de directora 20 años, nos comentaban ustedes, y durante ese tiempo no ha presentado informes financieros de las cuotas obligatorias que aportan los tutores, y también nos comentaban ustedes que estas cuotas se les exigen a los tutores con el chantaje de que si no las hacen, no se les entregarán documentos finales como boletas y certificados de estudio. Eh, ustedes, profesores y profesoras de la Unión de Lucha para el Progreso y del Frente de Escuelas Democráticas, febrero 25, denunciaron esta situación y a partir de ese momento comenzaron a ser hostigados. E incluso el profesor Arturo, profesor Arturo Jacinto Jiménez Pérez fue despedido ya. ¿Pueden eh, ahondar en esta situación que se vive y, y qué otras cosas tienen por sí. decirnos? Sí.
0: Eh, buenos días, soy la profesora María del Rocío Jiménez Guzmán. Eh, doy las gracias por la invitación a este programa. Y bueno, eh, yo llevo 41 años en el magisterio y en la telesecundaria Máximo Gorki llevo 18 años. Desgraciadamente eh, en esta telesecundaria habemos dos maestras desde el inicio, la maestra Patricia Vega y su servidora María del Rocío pero como nada más éramos las dos ella me, me decía no que yo como nombrada yo tenía que hacer las actividades no me mandaba a, a varias actividades a realizar y así pasé un buen tiempo hasta que pues yo empecé a alzar la voz porque yo veía anomalías en la escuela y voy a citar algunas nada más hay hay varias pero voy a citar algunas la primera este la cooperación obligatoria que hoy es de 500 pesos los padres de familia a veces no tienen para, para cubrir esa inscripción y cuando se termina el ciclo escolar eh, no les da documento y a mí me consta, no les da documentos hasta que no liquiden y les está llamando por teléfono mandando mensajes para que ellos paguen eso es una la otra eh, cambia los uniformes cuando ella decide porque nada más hay una persona que le distribuye eso entonces no es justo que ella tome esa actitud porque la escuela debe de ser la educación debe de ser gratuita y ahí ella está haciendo su negocio por eso ella no de, no sa, no se sale de, de esa escuela o no quiere quitar quitarse del cargo porque encontró una mina no entonces yo al alzar la voz y platicar con los padres de familia empieza la represión directamente ya y a hostigarme a hostigarme y este y muy autoritaria no eh, en este caso en el 2000, eh, 2020 eh, se integran dos compañeros yo, yo estaba sola se integran dos compañeros el profesor Azur, este, Arturo Jacinto y el profesor Víctor Hugo. A partir de ahí nosotros este, empezamos a hacer, la verdad, un buen equipo de trabajo y empezamos a retomar proyectos de, de las organizaciones de, de ULP y el Frente de Escuelas. Desde ahí nosotros empezamos a trabajar estos proyectos que son origami, que es danza prehispánica, el, de, el deportivo que era voleibol este costura y, y otros proyectos nosotros decidimos reunirnos para poder hacer esos proyectos y que eh, trabajarlo con los muchachos para que no hubiese violencia que no hubiera bullying y sí sí bajó el índice y la verdad estábamos pues contentos con esos proyectos pero como no participaba la maestra y y tenía agregada a una de sus hermanas, Marisela Vega Reyes, este, sin obtener o nombramiento, ella estaba eh, dentro de un grupo, y pues había anomalías con esa maestra, entonces, este, como ellas no participaban, eh, las maestras dijo, pues esto es pérdida de tiempo, entonces se fue retirando y nos cuarto nuestro trabajo, y es como como lo decidimos dejar porque sí hubo represión y actualmente su servidora este sufre mucha violencia, ¿no? Yo soy una persona crónica degenerativa y ha mermado ya esta situación en mi salud y me he visto muy mal ya, ahora sí. Entonces por eso yo alzo la voz, no es justo que, que esta señora siga siendo su su mal trabajo con apoyo de, las, de la supervisora de la zona V025, que es la profesora Margarita Caballero, y de algunos funcionarios. Nos han levantado los falsos y eso pues no es cierto, ¿no? Entonces yo por eso le doy gracias a, a este medio para poder expresar todo lo que está pasando en esa escuela y lo que nosotros pedimos es la sustitución, que ella se vaya, ¿por qué? porque este, agrede también a las mamás y me las echa en mi contra, ¿no? Entonces, esa es la situación y vuelvo a, a repetir, doy las gracias por, por habernos invitado a, a este programa.
5: Ante esta situación que nos platican, se está viviendo en la telesecundaria Máximo Gorky, ¿cuál es la exigencia de profesores y profesoras del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25 y de la Unión de Lucha para el Progreso?, pues, frente a lo que está pasando. Ya nos eh, comenzaba a compartir María del Rocío, pues, sí. el, el cese de la directora, y ¿hay algo
4: más? Eh, enfatizar, perdón, hacemos el llamado a la población y a, a los medios de comunicación, y en este caso nuevamente agradecemos que nos hayan atendido aquí, que, que, que nos permitan eh, hacer este llamado, hacer esta difusión a las autoridades educativas, a las autoridades de, del gobierno del estado que atiendan esta situación que nunca nosotros vamos a, 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 a estar en pro de, de una violencia de un acoso laboral de un acoso hacia los niños jamás siempre hemos estado a, a, eh, a favor del diálogo de un, un arreglo de conflicto mediante el diálogo y la asertividad y exigimos que inmediatamente saquen a ese grupo porril delincuencial de la escuela porque tienen el lujo de meter gente y de amenazar a la maestra han amenazado a nuestros compañeros y estudiantes de muerte hay denuncias entonces exigimos y hacemos el llamado a toda la población que nos alcance a escuchar para que mire a esa escuela porque si sí, si sí, eh, 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 nuestra compañera como los demás compañeros están en riesgo y hacemos responsables a las autoridades educativas de, de lo que llegue a pasar Y a esta señora Patricia Vega Reyes También de lo que pueda pasar A nuestros compañeros, a la familia de, los, de la maestra o de los maestros Estudiantes y padres de familia Porque es muy delicado
3: Muchísimas gracias nuevamente A las profesoras María del Rocío Jiménez Guzmán María del Rosario Jiménez Guzmán Y Cecilia Jiménez Guzmán Por eh, platicarnos sobre esta situación Y por acompañarnos esta mañana Vamos a escuchar una pieza musical Y continuamos
1: con la columna al frente La consigna es vencer Vamos juntos adelante Con paso constante vamos a vencer Vamos juntos adelante Con paso constante vamos a vencer La lección de esta clase es aprender a crecer con los libros en alto y también el canto vamos a vencer. Con los libros en alto y también el canto vamos a vencer. Lápices de digna lucha, quises con tu gran poder, con la filosofía y la poesía vamos a vencer. Con la filosofía y la poesía vamos a vencer. Con el profesor luchando nos enseñará a querer, a querer a nuestro pueblo y encender el fuego pa poder vencer, a querer a nuestro pueblo y encender el fuego pa poder vencer. Con la columna al frente. La consigna es vencer Vamos juntos adelante Con paso constante vamos a vencer Vamos juntos adelante Con paso constante vamos a vencer Vamos juntos adelante Con paso constante vamos a vencer
3: Acabamos de escuchar la pieza musical con la columna Al Frente que forma parte del disco Canto Urgente del profesor Jesús Jiménez este disco recopila algunos temas propios y otros que son clásicos de la música de protesta de los años 70 y 80 del siglo pasado.
5: Y agradecemos a Víctor Manuel que se está comunicando a través del WhatsApp de Radio Educación. Él nos dice, saludos al gran equipo de Voces y Cantos de la Tierra Viva, extraordinario programa. Saludos a las profesoras invitadas deseándoles buena fortuna en sus proyectos, bien por su lucha. Buenas horas para todos y todas Y también Alberto Mejía nos llama desde eh, la delegación Gustavo Amadero Y nos pregunta dónde me pueden dar un curso de pedagogía del oprimido y de didáctica Y pues nos comentan las profesoras de la telesecundaria Máximo Gorky Que en este número se puede usted comunicar con la profesora Cecilia Jiménez Para mayor información El número es 55 39 20 34 93 55 39 20
3: 34 93 Y vamos a continuar ahora sí con el segundo tema que vamos a estar abordando esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva. El tema de la exigencia de liberación de libertad para los presos políticos de el Osochitlán, de Flores Magón, Oaxaca. Están aquí con nosotros Argelia Betanzos, originaria de los Ochitlán de Flores Magón, abogada e integrante del colectivo Mazatecas por la Libertad, activista por la libertad de su padre, Jaime Betanzos, preso político mazateco. Y está también con nosotras Alfredo Bolaños Ordaz. Él es hijo de Alfredo Bolaños Pacheco, otro de los presos políticos mazatecos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
6: Buenos días, muchas gracias.
3: Estimada Argel y estimados compañeros, en otras ocasiones ya nos han acompañado en voces y cantos, especialmente en programas pregrabados durante la pandemia y nos han platicado lo que ocurre en el Osochitlán de Flores Magón a raíz de la llegada en el año 2011 de un grupo caciquil que tiene el control de la comunidad y que reprime todo tipo de disidencias. Es el grupo caciquil de la familia Cepeda eh, pero para ponernos en contexto, nos pueden resumir de manera muy rápida qué es lo que empezó a pasar en el Osochitlán a partir de ese momento y en especial, qué pasó en el año 2014.
7: Sí, muy buenos días. Gracias nuevamente a de Educación, a Ricardo Montejano, a Guadalupe Pastrana. En 2011 lo que ocurrió fue la irrupción de nuestras formas tradicionales para organizar nuestra vida pública comunitaria de por sí de por sí en los pueblos indígenas eh, se vive una intromisión desde hace siglos se vive siempre a contracorriente porque si sí decimos tenemos una herencia ancestral pero sepan ustedes que nuestra herencia ancestral la vivimos con libertad en nuestras casas y en nuestros barrios porque a la hora de llevar nuestra herencia ancestral a la organización pública entonces ya no vivimos con libertad, sino que vivimos de frente a un Estado que se ha empeñado literalmente en enterrar esa herencia y en igualarnos a las políticas del capitalismo y de las que se practican en todo el mundo, pues desde los proyectos neoliberales o llámese como se llamen en todos los tiempos históricos, pero que no velan por el bien común. Eso es lo que se acentuó en 2011 y eso derivó eh, a que en el año 2014 la estrategia del Estado se perfeccionara y entonces se tuviera como objetivo desarticular la organización comunitaria. ¿Cómo lo logró el grupo Caciquil, los grupos de poder del Estado? A través de una fabricación de delitos de alto impacto contra 40 personas, seis mujeres indígenas, el resto hombres, quienes derivado de esto, por lo menos 18 han estado en prisión, muchos han vivido desplazadas y desplazados en ciertos momentos a la fecha, 7 están en prisión, 13 desplazados y nos enfrentamos a que de los 7, por lo menos 5, ya tienen 4, tienen 9 años sin sentencia, uno de ellos 5 años sin uh -huh. sentencia. Y en medio de una mesa de trabajo que logramos con el nuevo gobierno el año pasado, nos enfrentamos a que hay una nueva oleada de reaprensiones, siendo que las órdenes de captura desde el año 2015 están calificadas como violatorias. A eso nos seguimos enfrentando.
5: Sabemos que poco a poco, con la lucha jurídica, gracias también a la lucha constante de las familias de los presos, se ha ido logrando, como ya nos decías, la liberación de varias de las personas que fueron detenidas en 2014. Sin embargo, eh, hay ocho compañero, siete compañeros que continúan encarcelados y sin recibir una sentencia, entre ellos Jaime Betanzos, Herminio Bonfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, ¿Cuál es la situación actual? De quienes no tienen sentencia, eh, finalmente eh, llegamos,
7: como lucha de mujeres, de familias y de solidaridad eh, nacional, internacionalista, medios de comunicación independientes, solidarios, a arrancar literalmente la fecha de audiencia que se celebrará este lunes 18 de septiembre en el juzgado de Guautla de Jiménez y que tiene como finalidad resolver una petición especial que presentaron los presos este año y se llama petición de cese de prisión preventiva. Esto es algo peculiar para nosotras porque el cese de prisión preventiva no es un deseo, vamos a llamarlo así, no es que de pronto el preso eh, ya tuvo el antojo de cambiar su modalidad y quiere someter su deseo a la decisión del juez. No, es un derecho que les asiste, porque literalmente podríamos hablar de que es un crimen lo que están cometiendo los jueces al haber prolongado nueve años su prisión preventiva sin dictarle sentencia, es decir, están en la cárcel si, sin que exista un documento idóneo que justifique que están allí. Y no es que vayamos ahora a pedir entonces que se justifique que están allí. Ya no podemos hablar de que se justifique. Para que el juez realmente dictara una sentencia donde lo justificara, solo tenía dos años, según la Constitución. Y si en dos años el juez de Huautla no pudo jamás justificar que la prisión era correcta, mucho menos a nueve años. A ese escenario nos estamos enfrentando. Eh, es vergonzoso que estos nueve años que procedía desde el año 1 una sentencia absolutoria para nuestros compañeros, el Poder Judicial de Oaxaca ha evadido dictarla. Entonces hemos tenido que llegar a esta alternativa de acceder al derecho de que cese la prisión preventiva. Por eso también hemos dicho que el lunes que viene no puede, no debe haber una respuesta negativa la única respuesta de ley por ley internacional, nacional y estatal es que se acuerde de inmediato el cese de prisión preventiva, que no está sujeta a ninguna otra condición más que al hecho de que se han pasado los dos años que marca la Constitución y que el juez no tiene modo de echarle la culpa a los presos. El expediente está lleno de demostración que la, la única responsable o el único responsable de haber prolongado tanto tiempo son los jueces y
3: otras instituciones coludidas junto con la parte acusadora. Pensamos entonces que esta decisión de mantener a estos compañeros presos es una cuestión política. No, no hay realmente pruebas, los compañeros son inocentes. Ha sido una decisión de los jueces eh, ligados al gobierno del Estado. Eh, también porque la familia Cepeda tiene a personas en, en el Estado. ¿no? Sabemos que Elisa Cepeda, eh, Lagunas, integrante de la familia Caciquil, que tiene el control de los Xochitlán, es actualmente titular de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Oaxaca. Así es, eh, Elisa Cepeda, eh, cuando regresa de la
7: universidad a nuestro pueblo, el primer lugar que pisa para hacer un ejercicio o un trabajo es el municipio, digamos la organización municipal, el gobierno, vamos a llamarlo así. Luego al siguiente trienio también se instala como asesora del presidente municipal 2008 a 2010. Luego su padre es presidente municipal de 2011 a 2013 y ella es la directora del DIF. Cuando en el 2014 la comunidad se recupera y nombra un cabildo indígena, Elisa y su padre en el año 2014 toman la presidencia municipal por la violencia. Eso nos refleja entonces que la trayectoria de Elisa de por sí era el poder, por el poder, no una representación comunitaria. El poder por el poder. Cuando ella estuvo junto a su padre gobernando, relegó a las mujeres de tal forma que asignaron beneficios solo a sus seguidores políticos, cuestión que no habíamos vivido en el pueblo. Antes, en las contiendas, siempre hubo integración. Pero con Elisa y su padre vivimos represión. Entonces, cuando ella toma el poder en el 2014, eh, en el 2016, eh, después de la fabricación de los delitos, se literalmente se desarticula la organización comunitaria, el pueblo ya no acudió jamás a una asamblea, y ella en el 2016 traslada el mes de las elecciones, que es noviembre, a abril, para decir que en abril nuestra comunidad la eligió presidenta municipal. Para el pueblo fue un simple rumor, se investigó hasta el mes de junio, y hay un documento oficial del IEPCO, que registra la investigación que el pueblo hizo para ver si era cierto. Y sí, era cierto. Pero no existe fotografía de Elisa Cepeda siendo nombrada como presidenta. Eso es escandaloso. Pero cuando ya ella toma, arrebata el poder de manera espuria, entonces lo gobierna en los Xochitlán, en los Xochitlán 2017 y en 18 se hace candidata a diputada local por Morena, Cuestión que asombró a la región porque allí nadie sabía ella de su militancia en ese partido. Eh, se hace diputada tres años y luego cuando se intentó reelegir en 2021 la región dijo ni te conocíamos antes ni te conocemos ahora, no eres cercana a nosotros y perdió la reelección. Sin embargo, sus alianzas políticas entendemos que han sido profundas porque para este nuevo gabinete, el de Salomón Jara, ella es la secretaria de la Mujer. Cuando pedimos la mesa de trabajo en noviembre pasado, pudo haber dicho el gobernador, ¿saben que No los conozco. Y no nos conoce. Pero quien estudió nuestro caso, porque a través de una movilización se logró que miraran los expedientes, no pudo negarse a abrir la mesa de trabajo, porque la demostración de inocencia de nuestros presos es contundente. Y eso debe prevalecer por encima de los amiguismos, de los intereses comunes personales que tengan ellos como partido político o como clase gobernante. El llamado que estamos haciendo al gobernador Salomón Jara es el mismo que hemos dicho en el Senado. La justicia no tiene color, pero la justicia tampoco debe, este, debe de ponerse debajo de los amiguismos. No, la justicia es algo que si no valoramos, si no defendemos, va a traer consecuencias para siempre que, que pueden destruir todo Oaxaca, no solo el Osochitlán. La responsabilidad del gobernador para hacer justicia es enorme porque sus decisiones van a impactar en todo el estado y ahorita es el tiempo de que el gobernador reflexione. Hoy es su cumpleaños, así escuchamos ayer en La Gozona. Así que si hoy, en día de cumpleaños, quiere reflexionar, le estamos llamando a posicionarse del lado de la justicia. No le cuesta nada. ¿Por qué nos chantajean con que ¿Qué consecuencias va a haber? ¿Se va a desestabilizar? No, señor gobernador, mi pueblo no se desestabiliza. Se desestabiliza el cacique, pero es una familia. Y se desestabiliza porque quiere. Porque no va a poder seguirnos oprimiendo, chantajeando, fabricándonos delitos cada semana, cada mes. Ya no tememos a que nos fabrique delitos. Ya venimos de la fabricación más grande. Ahora tenemos pasión por pedir justicia y por decirle al gobernador que en el Osochitlán, si en nueve años, en nueve años, hemos sostenido una batalla por la libertad, por la vía jurídica y por la movilización y en ningún momento hemos dado lugar a que se derrame sangre, ¿Por qué nos van a inventar que en tres días se va a desestabilizar el pueblo? Por
3: favor. Gracias, Argelia. Nos gustaría escuchar también la palabra del compañero Alfredo Bolaños Ordaz. Él es hijo de Alfredo Bolaños Pacheco, preso político mazateco. ¿Qué nos puedes decir, compañero?
6: Este, pues, Hola, muy buenos días este, a los presentes, a los escuchas de esta mañana. Eh, pues Es un placer estar aquí en Radio Educación el día de hoy. Mi nombre es Alfredo Bolaños Ordaz. Soy un joven mazateco, campesino, compositor de hip hop y hijo del preso político Alfredo Bolaños Pacheco, justamente privado de su libertad desde el año 2014. Ambos somos originarios del municipio de Luxo de Flores, Magón, Oaxaca. Y pues estos sucesos han sido pues bastante dolorosos en mi vida, bastante crudos, ya que pues el desplazamiento forzado de mi madre el encarcelamiento injusto de mi padre eh, pues fueron situaciones que pegaron muy duro en mi vida con tan solo 11 años de edad y mi hermana con 6 pues tuvimos prácticamente que pues psicológicamente y mentalmente que crecer más rápido ya que tuvimos que pues brindarnos el apoyo entre ambos tanto ella como yo eh, pues muchos meses estuvimos sin ellos Tuvimos que vivir con mis abuelos después de los sucesos de 2014, ya que pues también nosotros fuimos este pues amenazados de pues, prácticamente de muerte, ya que también el grupo cacique pues quería terminar con, con nuestra vida, al igual que con la de todos los familiares que pues este conformábamos la asamblea comunitaria, entonces muchos tiempos estuve mucho tiempo estuve en la casa de mis abuelos sin saber de mi padre, sin saber que estaba encarcelado, no sabía dónde estaba mi madre, nadie me daba razón de ello. Yo preguntaba y simplemente pues me decían que pues estaban a punto de regresar Que tenían cosas importantes que hacer Entonces pues un día sin querer Me dijeron que iba a ir a donde estaba mi mamá Entonces yo me sentí muy contento porque la iba a ver pero nadie me hablaba de mi padre Entonces pues así transcurrieron las horas, los minutos y efectivamente Uno de mis tíos nos hizo llegar a, a la ubicación donde estaba mi madre al llegar, ya pasados un... Pues unas horas, un buen rato... Recibo una llamada, pues de un número extraño en mi teléfono... Mm, siempre me han dicho que no contestara... Pero en ese momento, pues algo me hacía... Querer contestar esa llamada... Entonces al contestar le escucho la voz de mi padre... Eh, lo escucho bastante lleno de felicidad... Eh, triste, asustado... Prácticamente no sabía qué estaba haciendo allá adentro... Ni siquiera sabía qué hacer... Entonces... Pues no pude evitar ponerme a llorar fue bastante doloroso haber escuchado a mi padre decirme hijo estoy en la cárcel por algo que no cometí no sé ni qué hago aquí no, sabía, no sabemos qué hacemos aquí porque pues o sea se supone que ellos fueron a, a llevar a un detenido ese día no esperaban ellos ser detenidos sin embargo y más raro fue que pues este, entregaron viva a la persona por la cual ahorita pues se les acusa de, pues, de homicidio calificado y de intento de homicidio fue bastante crudo para mí para mi familia, mi madre, pues, hasta el momento tampoco, pues, a logrado de ponerse al cien de todo, yo también todavía tengo, pues, muchas cosas que, de alguna manera, este, han afectado en cierta parte de mi vida, pero, como lo comentaba mi compañera Argelia, estamos llenos de pasión, estamos, esa misma rabia que me dio al ver a, al sentirme impotente y ver a mi padre encarcelado y a mi madre desplazada de la comunidad, de, esa, de, ese, de ese municipio tan hermoso, del cual, pues, siempre hemos sido parte, nacimos ahí era pues bastante para nosotros era un asombro ver cómo después de tanto tiempo de haber vivido en esa comunidad pues ahora ser correteados correr tratar de esconderse y no por ser culpables sino por algo por miedo a estar encarcelados por algo que pues ni siquiera hicimos esa misma rabia es la que nos hizo seguir hasta el día de hoy y entonces pues exijo la libertad en esos momentos de mi padre Alfredo Bolaños Pacheco y de los compañeros pues justamente presos ya que este Próximo lunes hay una audiencia y espero pues este ese día obtener la libertad de ellos. Gracias, gracias,
3: Alfredo.
5: Argelia, Alfredo, sabemos que logros como el de la audiencia que va a llevarse a cabo el próximo lunes para cambiar esta medida cautelar se han conseguido gracias a la lucha de las familias mazatecas. Eh, desde mayo de 2014, varias familias se encuentran en un plantón permanente eh, eh, en el, frente al Congreso de la Judicatura Federal, acá en la Ciudad de México. Y nos gustaría resaltar especialmente la lucha de las mujeres, de las esposas, de las hijas, hermanas de los presos políticos. ¿Qué nos pueden compartir sobre esto? Ha sido toda una... Este Vorágine. La primera vez, precisamente la tía de Alfredo
7: fue la que recibió el primer reto. A dos días de la detención, el que llamamos el secuestro de nuestros secuestro. compañeros, los compañeros organizados se acercaron a ella y le dijeron, Elvira, tú tienes que ir a Oaxaca a ver qué está pasando. En Huautla no están los compañeros. Ve tú, porque si nosotros vamos, a nosotros nos van a agarrar así nomás porque sí. Y Elvira nos cuenta... Ni siquiera había ido a esa ciudad jamás. Y es cierto, nosotros casi no convivíamos con esa capital. Nuestra ruta es más a Tehuacán, Puebla, para comercio o a México, para trabajo. Y Elvira dijo, sin conocer llegué a la capital preguntando, llegué a algo que se llamaban los separos de la Procuraduría y ahí los vi cuando me vieron, sonrieron y se llenaron de esperanza. Así comenzó con una mujer el trabajo de la liberación, incluso para verificar cuál era su paradero. A partir de allí, las propias compañeras comenzaron a convocar al pueblo. A voz de las compañeras, el pueblo ha marchado. A voz de las compañeras, el pueblo ha tomado el tribunal. Al llamado de las mujeres, el pueblo se ha venido a esta ciudad a manifestar. Y las mujeres se instalaron en el plantón desde mayo de 2021. Ya llevamos más de dos años. Quien resiste allí, Eusebia Cepeda, pues ha sido un gran ejemplo para decirnos: No me voy hasta que salga libre mi esposo, hasta que salgan libres los compañeros. Pese a la edad que tiene, que también ya es una persona adulto mayor, para nosotras ha sido un ejemplo de grande resistencia. Tenemos a nuestra compañera Carmelita que su deseo ir, era ir a la universidad, pero quedó como hija única al cuidado de su madre, entonces tuvo que dedicar literalmente estos nueve años a la atención del caso de su padre y al cuidado de su madre. Entonces las mujeres de todos lados se han tenido que salir del rol convencional, las esposas de los compañeros en desplazamiento han labrado la tierra al 100%, obtenido para el sustento, porque en el Osochitlán no es como que uno se contrate con alguien para obtener un dinero, sino que hay que subsistir del trabajo que se hace con las manos, hay que comer del trabajo que se hace con las manos. Entonces se han multiplicado las tareas para muchas de nosotras, especialmente para quienes son madres, abuelas, de dos a tres veces más, y sin embargo nuevamente el fuego por la libertad ha hecho que las fuerzas se renueven
3: día con día en medio de cualquier agotamiento y eh, Argelia Betanzos, Alfredo Bolaños también nos gustaría que nos platiquen antes de que se nos termine el tiempo todavía tenemos un poquito cómo nos podemos sumar a esta petición de cese de prisión preventiva eh, cómo los radioescuchas pueden también seguir su caso, apoyarlos y exigir que este lunes 18 de septiembre se libere a los compañeros
7: Sí, ya iniciamos una campaña en redes, eh, Facebook Twitter, Instagram ...Facebook Presos Políticos en los Ochitlán de Flores Magón... ...y Mazatecas por la Libertad también... ...Twitter, arroba Elox eh, Magón... ...y eh, Instagram, mujeres-elox... ...y es muy sencillo eh, sumarse a esta campaña... ...primeramente hay que compartir todos los contenidos relacionados... ...y mencionar al gobernador Salomón Jara... ...y a su secretario de gobierno Jesús Romero en principio y también este está ya organizada una caravana que va a acudir a a, a Guauta de jiménez y desde luego nuestro propio municipio nuestro propio pueblo también entonces lo más elemental ahorita es redistribuir los contenidos este fin de semana y el día lunes vamos a hacer un minuto a minuto también a través de nuestras redes y algunas redes de medios solidarios como observatorio memoria y libertad y sueña dignidad la que huelga radio Invitamos a, también a esta radio si pudiera sumarse de pronto en sus redes. El minuto a minuto es importantísimo porque con ese vamos a evitar las calumnias, vamos a evitar cualquier manipulación del Estado o del grupo Caciquil que quisiera mentir y de pronto decir que estamos violentando con nuestra movilización. Entonces, en el minuto a minuto se va a transmitir el mitin en vivo para que se vaya viendo cómo transcurre de manera pacífica y que de por sí, desde el día 1 hasta ahorita esta lucha se ha acompañado con movilización, no es la primera vez lo queremos dejar bien claro y en ese sentido estaremos informando eh, cómo se va desarrollando la audiencia, para nosotras esa parte es fundamental su acompañamiento desde redes que compartan que compartan el hashtag cese prisión preventiva, cese prisión preventiva. y si pueden incluir los cinco nombres Jaime, Herminio, Alfredo Fernando y Francisco sería excelente Cese prisión preventiva y esos cinco nombres arrobando al gobernador de Oaxaca Salomón Jara y a Jesús Romero su secretario
5: Argelia Betanzos y Alfredo Bolaño muchas gracias por acompañarnos ¿Eh, esta mañana Quieren que sea
7: posible finalizar con un audio de mi padre? Es claro, muy cortito claro, Adelante por sí.
5: favor
8: Mi nombre es Jaime Betanzos, Soy de la Sierra Mazateca de Oaxaca mi nombre es Jaime de Tancho Fuentes, de la Sierra Mazateca de Oaxaca, donde nací indígena. Ha sido mi lucha al lado de los trabajadores de este país y de los campesinos del llamado pueblo. Preso político en el reclusorio de Etla, Oaxaca, por el supuesto delito de homicidio calificado. Nueve años de prisión preventiva, sin sentencia. Durante los últimos veinte años, he sido acusado, perseguido y encarcelado por el Estado Mexicano y aún se atentó contra mi vida en dos ocasiones, 2003 y 2012. En el proceso he ganado un amparo categórico que me libera de toda culpa. Aún así, mi cautiverio continúa sin razón. Quiero enfatizar que en ninguna otra parte del mundo que permitiría semejante violación de mis Derechos Humanos. En ninguna parte del mundo que no sea México, continuaría pues, no esta imposición, Sobre todo, si las pruebas que he presentado ante el juez, me eximen absolutamente de toda culpa. En todo caso, estaría gozando de mi completa libertad. Por lo mismo, exijo al juez de Huauca de Jiménez que de inmediato dicte libertad absoluta a mi favor. Aprovecho para mostrarme solidario con las luchas sociales del mundo y profundamente agradecido por el cuantioso apoyo que he recibido en esta lucha infatigable. Gracias.
5: Vamos a escuchar una última pieza musical para ir cerrando ya este programa.
2: Que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor Que salga un cometa, que brote un volcán Que se abra una grieta, que salga la verdad Que salgan los presos políticos, libertad
1: Que salga la casta, que salga el jaguar Que salgan los niños cantando a Salga la rabia, la gran tempestad, que salga la gente por su
2: dignidad, que salgan los presos políticos, libertad. flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamares, que salgan los viejos, los padres, las madres, que salgan aquellos que ahora no están, que salgan los presos políticos, libertad, libertad.
5: Ismael Sánchez desde Santo Domingo nos llama y nos dice Estoy escuchando la denuncia que hacen las personas que están Realmente es algo sorprendente Porque es un municipio que lleva el nombre de Ricardo Flores Magón Que fue un defensor de los derechos Y no es posible que a estas alturas hayan personas represoras No es posible que el gobierno no se dé cuenta No es posible y da coraje No se puede vivir así
3: y agradecemos por los otros mensajes y llamadas que hemos recibido. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, ya no nos va a dar tiempo de darle lectura, pero tuvimos mensajes de Tata Meche desde la comunidad Purepecha de Cherán, también de los compañeros y compañeras de Silincali Radio en Xochocotla, Morelos, de Elvia Gilbón y también de Ernesto Guerrero.
5: Y precisamente hablando de Tzilincali, queremos compartir con ustedes una petición. Queremos comentar que los compañeros y compañeras del Centro Cultural Yancuic Cuicamatilistli de Tzilincali Radio en Xochocotla, Morelos, requieren de nuestra ayuda solidaria.
3: Ellos están en los preparativos de la decimosegunda Feria del Libro en nuestra lengua materna y desafortunadamente hace algunos días fueron víctimas de un robo, lo que pone en serias dificultades las labores cotidianas y la realización de la Feria del Libro. Por esta razón están lanzando una campaña para que todos y todas podamos apoyarlos se puede hacer se pueden hacer donaciones a través de una página que ya estamos compartiendo en el Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva y que también podemos hacerles llegar si nos escriben al celular de Voces y Cantos que es 55 35 16 33 86 Además, para facilitar el proceso
5: de apoyo a los compañeros y compañeras de Chile en Cali Radio, tenemos los datos de una cuenta bancaria a la que se pueden hacer depósitos. Los invitamos a tomar nota. La cuenta Mastercard, fondeadora STP, a nombre de Centro Cultural Jancuic Quicamati Listli, y el número clave es 6460 90 646090258600. 95-01-17-14
3: Nos despedimos Muy buenos días
2: Y cantos de la Tierra Viva.
5: En los controles técnicos, Ramiro Romero, quien despide el turno de la noche, y Cudberto Garcés a partir de las 6 de la mañana.
3: En la asistencia de producción y redes sociales, Analía Herrera Gobea. Agradecemos también a Tania Nicanor por su apoyo para la transmisión en vivo a través del Facebook de Radio Educación. En investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano.
5: Y en la conducción, una servidora Marcela Salas y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción. Muy buenos días.